0: Si llegaste hasta aquí, al igual que nosotros, sabes que cuando juegas por primera vez un juego de mesa con tu familia y amigos, algo dentro de ti cambia. Y comienzas a ver los juegos de otra manera. Soy Matías Arjona de The Américas y en este episodio hablaremos sobre la relación de la educación y los juegos de mesa. Y para profundizar sobre este gran tema me acompañan dos invitadas, Valentina Urrutia y Paula Farías, ambas psicólogas que trabajan en el Colegio de Santa María, un colegio ubicado en el monte a las fuerzas de Santiago de Chile y donde eh, recientemente se ha instalado una biblioteca de juegos de mesa. Muy bien, bienvenidas, eh, Valentina y Paula, gracias por su tiempo, gracias por, por, por este ratito que nos vamos a dedicar a hablar sobre eh, juegos y educación.
1: Sí, Super. Gracias a ti, Matías, por invitarnos.
0: ¿Primera vez que participan en un podcast?
1: <risa> sí, primera sí. vez.
0: Bueno, espero que sea una grata experiencia. Para nosotros es súper interesante el tema de la educación y los juegos de mesa, porque hay una estrecha relación que también hemos visto durante muchos años que se ha ido articulando en distintos colegios, incluso en universidades, en, en bibliotecas públicas. Y antes de partir un poco como con, con el proyecto que ustedes desarrollaron en, en el colegio, cuéntenos un poco sobre eh, cuál es como un poco la, la orientación del colegio de Santa María. Eh, ¿Cuál es como el proyecto educativo? ¿Cuáles son como los objetivos que tiene el colegio en general?
2: Eh, Bueno, para comenzar, eh, el Colegio de Santa María es un colegio que desde su nacimiento como escuela tiene como foco y como misión la inclusión. Parece ser como que ahora la inclusión es ya un un derecho de todos los niños, las niñas y los niños acá en pero en los, en los años que partió el colegio no se hablaba mucho de inclusión. Entonces desde ahí eh, la escuela se construye como con este objetivo como principal y que ha podido sostener durante todos estos años. Y, y desde ese lugar eh, la escuela constantemente ha estado intentando como eh, direccionar a poder ampliar los recursos como educativos, eh, las posibilidades de los niños en la escuela en función como del desarrollo integral.
0: Bueno, y además que el colegio está en una zona rural, entonces me imagino que quizás el, el, los tipos de alumnos son muy diversos, porque en los colegios rurales en el fondo hay como un poco todo tipo de realidades, ¿cierto?
2: Sí, el colegio en particular es un colegio que está en una zona rural, en donde eh, un colegio eh, pensado como para la, la gente que vive en, en la comuna del monte y particularmente en los alrededores que de, de la calle de Santa María, que es donde está ubicada la escuela. Esa fue como la, la misión también que inspiró a la sostenedora de, de la escuela, el poder construir un colegio en donde los niños de ese sector tengan un espacio para poder formar. Entonces, efectivamente, no sé si es solo porque sea el, particularmente un colegio en el monte, sino porque yo creo que es un fenómeno que pasa en todas las escuelas de Chile y del mundo, que todos y todas somos diversos Entonces, desde ahí, parece ser que, que este, este objetivo inicial de la sostenedora, que era como la inclusión y que luego se vuelve una, una ley como de educación, eh, es como muy pertinente, es necesario y, y, y desde ahí inspira.
0: Ahora cuéntenme un poco respecto al, al al quehacer que tienen ustedes dentro del colegio y cómo llegan un poco al, al proceso de la idea de introducir una ludoteca de juegos de mesa. O sea, ¿qué tipo de, de problemáticas o qué tipo de, de objetivos querían cumplir con la introducción de tener juegos en, en el colegio?
1: Eh, quizás ahí, como en la misma línea que menciona Paula, ¿cierto? Eh, También el tema de la ludoteca parte desde una inquietud y una visión de de la sostenedora Eh, respecto de la innovación como que también un un aspecto bien importante que que distingue al colegio tiene que ver con eso, con el estar constantemente buscando elementos y estrategias y acciones eh, para innovar y por tanto como para entregar eh, oportunidades como a las niñas y a los niños cierto como que también tiene que ver harto con eso, con como poder ampliar el abanico de posibilidades con eh, poder llegar eh, a más niños, a más niñas, jóvenes entonces como que la ludoteca parte también desde ese lugar como desde ya, ¿qué más hacemos? ¿qué más podemos como eh, desarrollar que tenga que ver con, con esto? Y, y desde ahí entonces nosotras eh, nos ofrecieron cierto como el poder eh, formar el equipo de ludoteca escolar eh, y desde ahí con la Paula empezamos a, a eso a formarnos a investigar eh, trabajamos directamente en un comienzo cierto con, con el observatorio del juego uh-huh. eh, y fueron ellos quienes nos eh, acompañaron como en esta primera etapa en esta primera parte
0: Claro, porque me imagino que no, ustedes no tenían como conocimientos previos o experiencias previas de introducir un, un juego de mesa en, en un aula, ¿o sí?
1: No, 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 así como, eh, claro, desde lo formal, desde, desde lo técnico, eh, no, para nada. Entonces como que la incorporación o, o el trabajo en conjunto con el observatorio fue vital porque ahí nosotras con la Paula pudimos aprender, aparte que... También, bueno, ambas somos psicólogas, entonces también nuestra formación es distinta, ¿cierto? Y, y tuvimos que, que tra- como, pucha, incorporar un montón de elementos pedagógicos y cómo hacer esta esta alianza. Pues entonces, desde ahí también trabajar harto en equipo, como fortalecer incluso los equipos dentro del mismo colegio, pues como con la coordinación académica, con la dirección, con el programa de de integración escolar, con convivencia, como que también esto eh, tuvo que ver con con harto trabajo en equipo, como con harto de poder acompañarnos y ayudarnos también dentro de la misma comunidad educativa.
0: Claro, normalmente los los procesos de innovación tienen mucha resistencia desde Eh. dentro, muchas veces de, de las empresas, porque... Eh, no todas las personas son tan volubles al cambio de metodología y de método y de forma eh, cuéntanos un poco cómo fue el, el proceso de, con, con los docentes, con los profesores con quizás con la administración de, de poder bajar el proceso del juego hacia algo eh, funcional porque normalmente si nosotros le dijéramos a algún apoderado que nuestro hijo va a ir a jugar al colegio eh, probablemente nos va a ver con, con muy mala cara porque está muy estigmatizado el juego como un proceso más de ocio que de aprendizaje como tal.
2: Creo que ahí como a, lo principal es primero que, que esta estrategia de innovación tiene que estar como articulada como con todas las áreas de gestión de la escuela para que finalmente pueda llegar como a los niños a, a las, o a los docentes. Entonces, ¿cuál fue la, la clave para que esto pudiera como, finalmente como bajar? Es que lo pudimos articular con el PME, con el Plan de Mejoramiento Educativo de la Escuela, que es como la brújula de gestión escolar. Uh-huh. Entonces, desde ahí, si nosotros en el fondo vinculamos y gestionamos la innovación desde el mapa que, que guía la escuela ya no pasa a ser una, una, una acción aislada, sino que en el fondo se convierte en un plan. Entonces, en ese plan que logramos construir con la Vale, en primera instancia y también en acompañamiento con el Observatorio del Juego, en primera instancia era eh, el poder socializar el juego, como el uso del juego. Como nos preocupamos, como quizás todo el 2018, puede ser el primer semestre del 2018, cómo a poder hablar del juego, a generar experiencias lúdicas de parte de los profesores, las profesoras, los niños, las niñas, los niñes, los, los apoderados, las apoderadas, que efectivamente que ellos pudieran conocer desde la propia experiencia como qué pasa cuando juego, como solo me divierto o también eh, aparecen otras cosas, como también hay otras recompensas ya más ligadas al aprendizaje. Entonces, como estuvimos como medio semestre como muy focalizadas en poder socializar y sensibilizar a la comunidad educativa en torno a, ok, está esta nueva propuesta de innovación y para que esta propuesta de innovación tenga sentido tenemos que incorporar a todo y a todas. Desde ese lugar luego de la sensibilización y, y, y de, de poder como en el fondo permear a la comunidad educativa de esta estrategia Eh, ahí empezamos ya a estructurar instancias como más formales y que también lo permitió que estuvieran en el PME. Entonces, empezar a trabajar como colaborativamente con las y los profesores fue algo clave para que efectivamente la estrategia llegara a la UNA. En ese sentido, por ejemplo... Eh, hace la diferencia que, no sé, pues perfectamente la escuela podría haber comprado la ludoteca haber comprado los tomos de juego y que ok, como sin ninguna dirección como eh, están, están disponibles como los, los, pueden, los, los pueden usar en cualquier momento pero creo que efectivamente como el tener un plan un mapa de, de innovación y ir paso a paso dándole el tiempo necesario en este caso a la sensibilización de esta estrategia es como la parte como que sostiene en el fondo después eh, las, las otras acciones.
0: De hecho, es, ese punto es vital, porque pasa muchas veces también en, la, en las bibliotecas públicas de que existen un montón de catálogos súper buenos de libros de autor, eh, también hay juegos de mesa tradicionales, ajedrez, damas, etc. Pero cuando no hay una intención de parte de, de la entidad que ofrece el servicio en el fondo, ese esfuerzo se pierde porque en el fondo puedo tener los juegos pueden ser muy bonitos y, y pueden estar ahí disponibles, pero si no hay un no hay un plan, no hay una estrategia, ahí falta esa quizás esa instancia emocional para eh, redescubrir el proceso del juego. Ustedes cuando hicieron ese proceso de sensibilización eh, ¿cómo lo llevaron a cabo? O sea, ¿hacían eh, actividades de juego en un curso eh, a la vez o, o, o hacían actividades extra programáticas, por ejemplo? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo abordaron?
2: O sea, lo primero que hicimos fue como en marzo, cuando ya teníamos como, habíamos ya como inscrito como el proceso de innovación, fue como hacer un gran, como, un gran evento como masivo en donde pudieran participar todos los estamentos de la comunidad educativa. Entonces, como en un salón, en el salón principal de la escuela, lo, lo adornamos, lo decoramos y generamos como una jornada lúdica, donde participaron tanto representantes de cada curso de estudiantes, eh, eh, todos los, eh, los profesores y las profesoras, eh, todos los asistentes de la educación, o sea, los, los apoderados también, como participado, toda la comunidad educativa. Entonces, era como, marcamos como un hito: ok, el día de hoy, en el fondo es un día en que la escuela se compromete y comienza como un proceso de innovación distinto en el que todas y todos vamos a participar. Entonces, eso fue como que fue muy importante porque fue como un, un acontecimiento simbólico. Y luego lo que fuimos haciendo es como las distintas acciones que nosotros construimos en el fondo iban permeando como a toda la comunidad educativa. Eh, creábamos talleres en, en jornadas como en las reuniones apoderados y apoderadas también teníamos grupos focalizados de cada curso o de algunos cursos como para el trabajo individual con niños y niñas y niñas y también además eh, generábamos instancias como en aula común en donde todos y todas participaban entonces fueron distintas acciones como bien pensadas ...que iban permeando como a toda la comunidad educativa.
1: Quizás ahí como... A, ...también agregar a lo que dice la Paula como... Eh, ...esto importante como de, de tomarse el tiempo, ¿cierto? como Porque muchas veces uno quiere que las cosas sucedan como... ...de un día para otro y ojalá marco. que todos estén como aplicando el juego... ...y ojalá que todos estemos entendiendo cómo hacerlo... ...y en verdad ha sido un proceso de constante ensayo y error... ...y sobre todo el primer año tuvo que ver con eso, como bien dice la Paula, en el fondo como de permear, como que ojalá el juego estuviera de una u otra forma presente, pero en el fondo tampoco sabíamos muy bien qué iba a pasar, ¿cachai? como ya veamos qué pasa en la reunión de apoderados, y, y era como lo aplicábamos, lo hacíamos, y luego evaluábamos y veíamos ya, chuta, qué pasó, cómo, se, cómo lo recibieron, cuál era el objetivo, se cumplió, o no se cumplió, como que el primer año fue mucho de eso, mucho de... de, de como probar, probar, probar en distintos momentos, distintas instancias y luego luego de este primer año como hicimos una reestructuración y, y ya nos planteamos quizás objetivos o lineamientos mucho más claros o mucho más como específicos en relación a la experiencia que tuvimos el primer año que fue simplemente de jugar, ¿cachai? Como que eso fue, y, y nos demoramos, con la Paula ha sido eh, nos hemos dado cada vez más cuenta de que, de que es un proceso que requiere de harto harto tiempo también y que es importante darse ese tiempo como que no sea así eh, eh, tan como no sé como a tontas y a locas como ya implementemos esto y hagamos esto no sé qué sino que hemos sido igual súper responsables como en tomarnos el tiempo y el espacio para que esto vaya de a poquito decantando e incorporándose y yo creo que recién el año pasado P- eh, pudimos ver como resultados de pronto un poquito más no sé, pues más claros de lo que han sido estos tres años.
0: Y por ejemplo, en, en ese proceso de experimentación, eh, me imagino que mmm, los juegos que, que escogían para poder eh, comprar en la ludoteca y todo eso, eh, pasaban, me imagino, como por un análisis previo y posteriormente en este proceso de experimentación, eh, quizás se le terminaban de detectar eh, de alguna manera eh, habilidades o propósitos a ese juego para después ubicarlo más que nada como en lo curricular, ¿cierto? Eh, en el uso dentro de, de un esquema específico, ¿no? ¿Cómo, cómo fue el, el, ese proceso de análisis de los juegos? ¿Cómo lo hicieron? ¿Desde, de, desde qué frente?
2: Eso ahí es, es algo súper clave, porque cuando en el fondo comenzamos con este proceso... Eh, nosotros queríamos que el juego efectivamente fuera una herramienta y un, para la docente o el docente, como que estuviera efectivamente en el currículum, que eh, permitiera en el fondo eh, trabajar algún objetivo de aprendizaje. Eso era también uno de los nortes que teníamos desde un comienzo. Como, y en el objetivo de aprendizaje, donde está como la triada curricular, donde está como la habilidad, el conocimiento y la actitud, también en el fondo el, el juego podía ir en... En algunos de esos tres componentes o podía ir en, en los tres o en dos, en el fondo era dependiendo del objetivo de aprendizaje que en el fondo la profesora o el profesor eh, estuviera trabajando. Pero siempre fue el juego, el servicio del currículo. Nunca fue al revés, como intentemos como ajustar el objetivo de aprendizaje a un juego que queremos como proponer. No, era como, ok... Eh, Ver como eh, la, eh, la planificación de la docente o del docente, ver en qué está trabajando y desde ahí hacer una propuesta como única pero siempre al servicio, como que eso fue muy importante. Y creo que eso también dio la clave en el sentido de que estaba como en estábamos ocupando el lenguaje docente, como que no queríamos como poder eh, agregar algo que fuera ajeno para él y ella. Entonces, en el momento de nosotras incorporarnos en el mundo de ellos y hacer propuestas desde su lenguaje, desde su perspectiva, desde sus necesidades, fue mucho más armónico la incorporación. Entonces, siempre cuando nosotros eh, hacíamos una propuesta lúdica, el centro ya aunque okay, queremos proponer algo, pero siempre tiene que estar basado como en algún objetivo de aprendizaje que la docente pronto, el docente quiera trabajar.
0: Claro, me imagino que, que si no se veía muy forzado el docente como a aplicar el juego en un contexto claro, educativo. Y,
2: y sabemos como la, la gran carga laboral que tienen las profesoras y los profesores y también como el, el gran currículum que tienen que pasar, el poco tiempo que hay. Entonces era como muchas veces, como en experiencias anteriores, se, ve, se habían visto entrampados en que, ¡puta esto que tengo que hacer... Eh, tengo que pasar el currículum viéndolo como ajeno, como tengo que pasar la materia y tengo que hacer esto, entonces esto me quita tiempo, entonces en la medida que fuimos como trabajando colaborativamente con ellas y ellos se pudieron dar cuenta de que efectivamente como que el juego no, no le iba a quitar tiempo de la clase, sino que era todo lo contrario que iba a favorecer como eh, su objetivo de aprendizaje porque era una herramienta como pertinente a lo que él y ella estaba viendo entonces creo que eso fue eh, algo muy importante que, que, se, que en el fondo surgió, que se pudo intencionar y que en el fondo ya a fines de este año, o sea, del año pasado, del 2020, eh, empezó como a rendir frutos. allá no ser solo una necesidad como de, incluso como de dirección o de la, de la corporación educativa del juego, sino como que ya esa necesidad de de poder ocuparlo en el aula empezó como a a aparecer de manera natural desde los y las profesoras.
0: Ahora, por ejemplo, en en ese proceso de de experimentación me imagino que eventualmente dijeron ok, esto nos sirve para estos objetivos X. Algunos pueden ser curriculares y otros en verdad pueden ser más como desde el desde el motor central filosófico que, que tiene el colegio. ¿Cuáles fueron como un, uno de esos objetivos que detectaron que ustedes podían trabajar con los juegos? especialmente? estás
1: en eso, eh, como que nosotras en primera instancia eh, tuvo harto que ver con el tema de las habilidades, como desarrollo de habilidades y actitudes, y, y como que impactaran principalmente incluso en el clima de aula como de también de favorecer un espacio como propicio para el aprendizaje. Nos dábamos cuenta que, que con el uso de los juegos eh, se modificaba algo como muy significativo en el ambiente, en la disposición también de los y las estudiantes. Entonces yo creo que durante gran parte de, del primer periodo de, de aplicación de, esta, de este proyecto, eh, tuvo que ver harto con eso, con favorecer un espacio... Eh, como positivo, cierto, y y adecuado para para el aprendizaje, Eh, entonces el juego lo utilizamos harto incluso como en momentos de inicio de clase, Eh, y lo planteamos también así con las docentes y los docentes, como no solo tenemos que atender el contenido, porque en el fondo, ¿qué sacamos con estar trabajando el contenido si los niños y las niñas no están no están motivados, no están que, que hoy día sabemos que es la base para el aprendizaje, como que, que exista un clima de aula positivo, que exista eh, un, un contacto desde una afectividad eh, agradable, cierto y, y eso facilita todos los procesos en el aula. Entonces creemos que uno de los principales objetivos tuvo que ver un poquito con entrar por ahí y como que los docentes y las docentes se dieran cuenta que esto también eh, impactaba en, en poder preparar un, un espacio para el aprendizaje.
0: Bueno, de, de Sí, adelante, como adelante.
2: ahí también como comentar que al principio se tiende como. Claro, nosotros siempre pensándolo desde la teoría curricular, desde el objetivo de aprendizaje, y también creo que, que un, como un fenómeno que pasaba era como ya, que okay, llegaron los juegos de la biblioteca entonces se tendía a como, ok, necesito un juego de, no sé, la guerra del Pacífico o necesito un juego de eh, no sé, de la célula como al principio se tendía como a centrar como el juego como en algo mucho más desde el contenido como un juego explícito como, y también fue como un, el tener que transitar en poder eh, mostrar que no, pues que el juego o sea, pueden haber, hay tomos de juegos como específicos como efectivamente hay uno de la guerra del pacífico pero en verdad cualquier juego eh, a la base hay habilidades y que, por lo tanto, están, se pueden relacionar como a esta triada curricular. Entonces, también en función como a lo que la Vale comentaba, tanto del clima de aula como de las habilidades, también pasaba esto como curioso, porque al principio como, ok, necesito un juego específico de, de cierto contenido y tuvo también que, hacer, que haber como un proceso de maduración, como de que efectivamente Cualquier juego no necesariamente Tiene que que tener contenido explícito Sino que igual me puede servir
0: Claro, de de hecho nosotros Al menos hemos podido observar muchas veces A docentes que hablan eh, Mucho sobre... El impacto del juego en términos emocionales más que eh, curriculares eh, per se porque en el fondo los niños vienen con una carga emocional que puede ser más positiva o más negativa según la realidad social o o familiar que estén viviendo y por lo tanto llegan al colegio con... Con una carga, en el fondo, de de querer salir rápido al colegio o de esperar el recreo como única instancia de libertad, de de expresión incluso personal. Por lo tanto, eh, es súper interesante eso del uso eh, del juego al principio de de la clase, en el fondo, para eh, desapegar un poco al niño de esa carga y renovar un poco su energía y su atención hacia otras cosas y que también pueda no sé, sentir como un poquito de sentido de pertenencia puede ser respecto a los lugares y a las personas a, a, al contexto educativo no sé si de repente notaron como ese tipo de, de cambios en quizás incluso en el ambiente escolar
1: sí, o sea absolutamente y, y sumado a lo que tú dices Matías es como pasan cosas en verdad muy, muy entretenidas con el juego porque por otro lado claro tienes a los niños y a las niñas como motivados, desde cómo es su lenguaje o sea, los niños y niñas juegan y esa es la forma en la cual eh, conocen y se acercan al mundo y es muy espontáneo pero por otro lado está también el rol del docente y la docente es muy entretenido y muy muy rico igual ver cómo ellos y ellas también eh, se conectan con con el juego desde su propio niño y niña interna Y, y como que pasa algo también en términos de su bienestar ¿Cachai? Como que ellos también, como que en este espacio donde ellos debieran ser quizás como los, eh, los que entregan el conocimiento, ¿cierto? Y como que están en, en esta postura como de yo soy el profesor, la profesora, qué sé yo, eh, como que cambia el espacio cuando se incorpora el juego, como que ellos pasan a ser uno más y una más y se vinculan también con los estudiantes, con las estudiantes desde otro lugar. Y eso es muy sanador también y es muy y potencia un montón lo que sucede dentro de, dentro del aula. Entonces, como que también pasan procesos desde el vínculo del docente con el estudiante, la estudiante, y por otro lado, también con la Paula hemos utilizado el recurso como en términos de autocuidado, incluso, como por ejemplo los consejos de profesores y profesoras. Eh, y era también muy interesante ver lo que sucedía ahí porque incluso impacta también en el clima laboral, como entre los mismos colegas eh, docentes que se sientan a jugar eh, en un consejo de profesores es como que te cambia absolutamente eh, la disposición también frente a, a un montón de cosas, entonces el juego eh, pasa a ser súper transversal en eso tanto el impacto directo, cierto, con las niñas con los niños, como con los docentes y y cómo en en su bienestar también se ve, finalmente cuando tú tenés profesores motivados, eh, obvio que eso tiene un impacto en en el curso propiamente tal, entonces como que se pueden articular, y nosotras con la Paula hemos intencionado de articular distintos elementos que en el fondo tienen un un mismo norte, pero como no olvidar que eso, porque somos una gran comunidad educativa y que una comunidad educativa que juega eh, al menos nosotros nos hemos dado cuenta con la Paula que tiene como impactos en distintas dimensiones, ¿cachai? No solamente en el aprendizaje, sino que también en el bienestar general como de la comunidad, incluso con las familias. En, en lo que mencionaba la Paula como las reuniones de apoderados, lo que sucede con la, la, las apoderadas, los apoderados jugando con sus hijos en este espacio. Eh, de reunión de apoderados que tiende a ser un espacio como pucha, de pronto no sé como una obligación entre comillas o como bueno, vamos y más informativo Eh, también es súper interesante ver lo que sucede ahí con las familias y cómo después eso ellos lo llevaban a sus casas como que incluso trasciende de repente eh, en espacios en la sala de clases y los niños o las niñas aprendían algún juego o tenían una experiencia lúdica Nos pasó mucho de que luego comentaban de que, oye, y lo comenté en la casa y de repente los apoderados, incluso las apoderadas también comentando como, oye, pero qué interesante esto. Incluso como, quizás me voy a a adelantar un poco, pero como en en el tema de la pandemia, era súper impactante porque tú estabas, cuando nosotras con la Paula o con los profesores, con los equipos de aula, generábamos eh, instancias lúdicas era muy, muy entretenido porque estaba ahí como en la casa de los y las estudiantes jugando, entonces también los apoderados y las apoderadas veían qué era lo que pasaba y después eso ellos lo podían hacer en otros momentos, como no necesariamente cuando estuvieran conectados eh, conectadas a la pantalla, sino como en un espacio familiar distinto. Entonces es bien bien interesante eso también.
0: Sí, de hecho creo que una de las cosas que nosotros siempre destacamos de, del uso de juegos, independiente del, del lugar, es que tiene como esta relación de, de facilitar las relaciones como intrapersonales. Yo a veces puedo estar en una familia grande y no conversar con todas las personas que están en mi casa. Pero a través del juego se, se focaliza eso y yo puedo, no sé, conversar del día a día con, con una persona que no veo mucho. Y me imagino que eso debe pasar también en, en un curso donde ya los niños están segmentados como por, eh, por sus gustos o, o conversan con más personas algunos niños con unos que con otros pero el juego permite que estén sentados todos en la misma mesa, puedan interactuar o incluso los mismos docentes se puedan conocer porque a veces no se ven en todo el día o solamente se ven dos dos veces a la semana entonces no se conocen esos dos docentes y a veces quizás en una instancia, eh, como decían ustedes de de este consejo de profesores, de estas reuniones eh, se podía ocupar un juego y, y esas personas se terminaban de conocer de alguna manera En en otra instancia que el el juego es es distinto, no es una instancia profesional, sino que yo, no sé, me me expreso simplemente eh, sin miedo, eh, por así decirlo, sin sin la idea de cometer un error también.
1: Y ahí quizás agregar también, Matías, que ahora lo, lo estaba pensando... Eh, que con la Paula sí, pues también se trabajó harto en el colegio con el tema de los monitores, por ejemplo, y monitoras de juego como que los mismos niños y niñas eran quienes eh, guiaban muchas veces el juego pues. entonces ahí también pasaba algo interesante como en relación a lo que dices tú también de cómo cuál es el, el impacto o cuál eran como un poco los objetivos que también nos, nos, nos íbamos planteando eh, tenía que ver con eso también, con cómo poder potenciar eh, las capacidades de los niños y de las niñas, entonces habían quizás estudiantes que, no sé, pues como que pasaban de pronto, te comillas, más desapercibidos en el aula, o que simplemente, no sé, no, no se atrevían de pronto a, no sé, preguntar, o con una, eh, como, no sé, como con, no, no tan seguros respecto de, de sus propias habilidades y capacidades. Y cuando se conectaban con el juego, nosotros de repente les proponíamos como ser monitores y nosotros los íbamos capacitando, les íbamos enseñando el juego para que ellos después pudieran enseñarlo en, en la sala. Eh, también sucedían cosas súper, súper bonitas eh, con ellos, con sus propias habilidades. Capacidad, capacidad era como un espacio donde se sentían más seguros como para poder también desplegarse, desarrollarse. Y eso lo, lo, lo impactaba, o sea, como en su, en su autoestima, en su seguridad, en su en su ser, de una manera que con, con la Paula no, no lo teníamos previsto, como que ahí, y, y eso es entretenido, que van surgiendo cosas en el mismo camino, en esto que te hablamos antes, como de esta constante aplicación, evaluación, ensayo, error, como mira, vamos para allá, no, para allá no era, nos cambiamos, listo, esto... Eh, todo, todo finalmente de repente iban saliendo cosas que nosotras no teníamos previsto y que y que tenían un impacto bacán, um, campus como que sucedían cosas súper, súper, súper entretenidas que los mismos niños y niñas nos iban mostrando finalmente como que y las dos sentidos. Bueno, de, de
0: hecho me imagino que en, en algún punto eh, dentro del colegio eh, hablaron como de tratar de medir eh, el impacto bueno, en términos quizás más formales ¿llegaron a alguna instancia a hacer algo así o lo dejaron más como un proceso de motivación o de convivencia escolar o, o, o lo aplicaron no sé, hay, hay veces que algunos colegios lo, lo aplican directamente en ciertos ramos porque quieren o, o, o identificaron que tenían un problema de motivación en, en ese tipo de ramos y, y trataron de focalizarlo ahí para no sé, sacar adelante a los chicos en matemáticas o en lenguaje porque notaron que eran eran ramos que, que estaban peligrando en el fondo
2: Nosotros focalizamos, o sea, teníamos varias líneas de acción una tenía que ver con grupos focalizados otra con en, de, de trabajo en aula común y además teníamos como cursos eh, particulares con los que trabajábamos y asignaturas también particulares en las que también acompañábamos que eran lenguaje y matemática, eh, pero sí siempre pensando que independiente de que se trabajara lenguaje y matemática algunas habilidades eran transversales también a otras asignaturas y también el, el trabajo como en esta área como de convivencia escolar como de clima, de autoestima, de participación También eran elementos que, de manera transversal, como solo por el hecho de jugar, se activan y se trabajan. Entonces, desde ese lugar, eh, el año pasado, nosotros sí, en en primera instancia, queríamos, sea este el el 2020, perdón, poder generar algún instrumento mucho más formal, construir un instrumento de, de medición particularmente en las áreas como de matemática, lenguaje, que eran como lo, las asignaturas focalizadas y también convivencia escolar. Eh, en virtud como de la pandemia, eh, fue muy difícil porque también nuestro plan de trabajo cambió completamente, se adaptó. Entonces, esa parte de la evaluación quizás mucho más rigurosa que queríamos como construir un instrumento, no lo pudimos hacer. Pero siempre nosotras como... Eh, constantemente estamos evaluando a través como de de encuestas como de satisfacción, por ejemplo, tanto a los niños como a los los y las profesoras. Por ejemplo, siempre a final como de cada semestre o cada año, eh, también una encuesta anual como en función como a la opinión, a la sensación como de de eficacia de de la estrategia eh, y vamos recopilando información. Y a partir, si bien quizás es una evaluación mucho más... eh, cualitativa, quizás no es tan rigurosa porque no está estandarizada que en el fondo no, nosotras no, no, tampoco tenemos la expertise de crear como instrumentos de evaluación ahí nosotras íbamos a trabajar con, con otra compañera que, que es socióloga y que, que trabaja en la escuela y que desde ese lugar como que nos iba a apoyar si bien no pudo ser de esa manera los resultados que fueron en este formato más cualitativo, también igual fueron super positivos, como los y las eh, niños y niñas y niñas constantemente como que reportan de que, de que les sirve, que les gusta de que pudieron eh, trabajar como ellos le ponen así como trabajar el cerebro trabajar la mente, como ese es su lenguaje pero en el fondo lo que nos están mostrando es que efectivamente a través de esto también se trabajan por ejemplo habilidades eh, también aparece el tema de que el, se entretienen, se motivan entonces ahí también aparecen como elementos más relacionados a convivencia escolar eh, y las evaluaciones fueron transversales que desde, no sé prekinder, ahí obviamente en prekinder eh, no, no, les, no, no les hicimos una encuesta propiamente tal a ellos y a ellas, sino como con la con la profesora en este caso eh, pero también medimos como en, en quinto en segundo medio en séptimo en distintos niveles, como para también ver como la percepción. Y por parte, por otra parte, como el trabajo colaborativo, porque también nosotras constantemente estamos trabajando colaborativamente con, con las y los profesores, como en reuniones de, de planificación, donde ahí se van construyendo la, las propuestas de, desde, la, desde la intervención basada en juego. Eh, también fue una evaluación súper positiva, como lo que lo que rescatan las profesoras, en este año particularmente trabajamos con, con mujeres, eh, era como el que efectivamente era una herramienta muy útil para ellas, que efectivamente facilitaba el clima de aula, reportaban. Les gustaba mucho que también estuviera siempre ligado como al currículum, eh, por ejemplo. Entonces, si bien son evaluaciones quizás no tan formales o tan rigurosas, Eh, Sí, en el fondo son congruentes también con nuestra sensación y nuestra percepción que que también nosotras vamos observando y, y que vamos como captando durante el año de trabajo.
0: Claro, de, de hecho, bueno, en general me imagino que también está como esta postura muy exitista de que los niños rindan cierto, ciertas notas y, y ciertos propósitos que a veces son muy externos, ni siquiera le pertenecen al, al niño mismo, sino que son sus padres o el contexto que los fuerzan muchas veces a tratar de ser talentosos en ciertas áreas que no lo son simplemente. Y, y eso los desmotiva mucho porque sienten que no, no, no son útiles o que no tienen habilidades. Y, y hay veces que es mejor observar a, a la persona en su componente completo. Y, y quizás por ahí también eh, puede ser una forma práctica de medirlo. O sea, si yo tengo un niño que no, no está dando resultados en, en ningún ramo, hay, hay un tema de fondo ahí que está calando cierto en esa persona... Y que quizás a través del juego lo ayudo a sentir seguridad, a eh, generar mejores redes y tener una mejor experiencia. Eh, El solo hecho de reírse ya genera un cambio en el ánimo importante, en tu predisposición durante todo el día, ¿cierto? Y quizás esos son eh, puntos muy importantes, porque son basales para después tratar de introducir quizás temas más duros que que son eh, quizás más aburridos también para para el niño en sí pero quizás lo afronta desde desde un punto de vista más amable porque ya siente que todo el contexto lo favorece en el fondo y lo lo impulsa hacia estar integrado y no estar apartado que es quizás una eh, de las cosas más, más... más importante sobre todo en los preadolescentes y a los adolescentes que se segmentan un poco eh, del resto y, y también quizás muchas veces eso hace que, que su interés de estar eh, físicamente en el colegio sea nulo. Eh, me imagino que eh, quizás los beneficios se pueden ir midiendo también por ahí y desde ahí trabajar quizás los contenidos curriculares cuando ya tenemos a la persona en una postura más positiva con respecto a nosotros como, como entidad, como institución.
2: Sí, sin duda. Y, y en relación a eso es como, como no sé, por ejemplo ahora en la escuela eh, se adjudicó el tema del proyecto bicentenario y que eso en el fondo implica que, eh, que está centrado en, en el juego, como la propuesta técnica que, que generó el, el equipo directivo. Y que um, ahí vamos, a, en, este, en este tema como de los resultados, también implica que en una cierta cantidad de años, eh, porque en el fondo la, la propuesta es, con el juego, nosotros vamos a poder, eh, los niños y las niñas y los niñas van a poder aprender más eh, y por lo tanto eso va a estar eh, lamentablemente sujeto y, y se va a demostrar como en esta evaluación estandariz, eh, estandarizada del sistema de medición de la calidad de la educación que técnicamente es el fin si bien es como algo muy incongruente como con la propuesta lúdica y que finalmente como la gestión igual se tiene que adaptar y ajustar como a, a, a que la midan por el CIMSE que quizás no sería la prueba más ideal para poder medir como una gestión lúdica de, de año pero quizás esa va a ser una buena como instancia de, que, de ver cómo quizás aparecen como resultados duros nos sorprende quizás como como esto, o sea, yo, yo apuesto de que no es mi objetivo que los niños y las niñas y los niñes jugan el simse, ¿eh? como desde mi visión, como en verdad tienen que ser niños felices, pero de pronto como también aparece esta, no es excluyente a que los resultados como el simse eh, no sé a, a, aparezca como una una un aumento en el, en, el, en el puntaje, por ejemplo, ¿cachai? y eso lamentablemente en, en, en el sistema educacional eh, tiene un peso, ¿cachai? de pronto quizás también va a ser positivo mirándolo como desde otro lugar de que le va a dar como más, eh, más respaldo a la estrategia, quizás para, no sé, futuros colegios en que miren, miren, el colegio Santa María como a través de una propuesta lúdica logró como subir sus puntajes 15. O sea, colegios quizás son más como de este eh, lado más academicista, ¿cachai? Entonces, en verdad, como es una estrategia nueva, ¿eh? o sea, nueva entre comillas, porque es donde lo ha estado la cultura durante la existencia como el ser humano. Eh, son cosas que a veces se están moviendo actualmente, ¿cachai? Y creo que, que ahí, en la medida que, que vamos viendo como estos nuevos proyectos, estos nuevos desafíos, también se van a ir eh, también generando más evidencia empírica, que yo entiendo que como para el sistema educativo, como dentro del paradigma, también es importante.
0: Claro, de hecho, en el, en el contexto, solamente para, para quienes nos están escuchando y no son de Chile, el SIMSE es, es quizás la típica prueba de conocimientos que se hace en grados específicos del colegio, que mide principalmente conocimientos eh, técnicos de matemática, lenguaje y ciencia, de hecho de base deja todas las artes fuera que eso ya, ya es, un, es un problema pero en el fondo eh, podría ser el SIMSE el considerado igual como una, una prueba similar a la PISA por ejemplo que es internacional o, o cualquier otra que solamente mide conocimiento en sí mismo más que eh, algo un poquito más integral en, en ese sentido, era para, para puntualizarlo Ahora, eh, respecto a este proyecto, eh, bueno, me imagino que lo van a tener que implementar eh, una vez que salgamos de un poco del proceso de, de pandemia, que, que las personas se puedan unir, que se puedan juntar en una sala de clases, porque ahora todo está digitalizado en el fondo. Eh, pero un poco, ¿ustedes ¿cuál es? ¿Creen que debiesen ser los los principales objetivos para ustedes eh, en en ese proyecto? O sea, cuando concluya, ¿qué debería pasar? eh, Dejando un poco de lado quizás lo más eh, formal de, de los conocimientos como tal.
1: Sí, yo en eso creo que quizás el primer o uno de los principales objetivos eh, y que sería súper, súper importante tendría que ver con instalar el juego como una herramienta um, válida, eh, que la comunidad como que en su conjunto logre validar cierto el juego como, como una herramienta de, de enseñanza-aprendizaje y de desarrollo, como dices tú, integral de, de los niños y de las niñas. En, como en términos más, más, no sé, como más, más inform- como claro, sacándolo un poco de los, de los rendimientos académicos, porque de todas maneras igual hay indicadores que están sujetos a eso, ¿cierto? Igual es importante que los niños y las niñas avancen en sus aprendizajes y, y eso también va a tener, o sea, sería súper importante que sucediera luego de estos años de aplicación, ¿cierto?, de este proyecto que efectivamente se pudiera observar un avance de los niños y las niñas en sus aprendizajes en, en la adquisición de, de contenido y finalmente de herramientas que les permitan desenvolverse en, en su vida eh, más adelante eh, que lo, que logren incluso poder, no sé, como, como subir eh, incluso estos puntajes como CINSE que les que permitan poder eh, quizás posteriormente ya en cuarto medio saliendo, poder también optar como a mejores oportunidades dentro del sistema educativo eh, y, y sí, pues yo creo que, que quizás como estas dos grandes eh, áreas o ámbitos sería importante poder observar, ¿cierto? Como el instalar, el validar el juego, incluso que, que también los docentes y las docentes puedan como eh, ser independientes como en el uso de esta, de esta estrategia, ¿verdad? Por eso te hablo como de esto de que se instale el juego porque en el fondo tiene que ver con eso, como con que el juego eh, permee y esté en en las distintas dinámicas de lo que sucede en la comunidad educativa y de que todos y todas puedan utilizar esta estrategia de forma autónoma y y respondiendo como a sus propias necesidades, ¿verdad? Que los profesores y las profesoras sean capaces como de tomar esto y decir, ya, sabéis que mira, a mí me sirve, eh, particularmente con este curso, con sus características, me sirve mucho poder incorporarlo desde la motivación, por ejemplo, con otros, vamos, lo vamos a tomar desde otro lugar. Eh, sería, sería super, eh, positivo que eso sucediera, como que, que, existiera también un lenguaje común de uso del juego, o de uso de la estrategia del aprendizaje basado en juego finalmente, que tiene que ver, claro, más que, más que el juego, como que eso también nos pasaba harto, o nos pasó harto este, este 2020 que se habló mucho también de gamificación ¿cierto? y cómo incorporar elementos del juego, no solamente el, lo que nosotros conocemos tradicionalmente como el juego de mesa eh, o las plataformas quizás digitales, sino como también elementos del juego que eh, se puedan ir instalando en las distintos los distintos ámbitos de la, de, del colegio ¿verdad? como no sé, el uso el, la narrativa por ejemplo, el uso de una narrativa o el uso de, de los tiempos eh, las recompensas eh, los niveles de progreso, como que hay distintos elementos que se pueden también instalar en, en el colegio en distintos momentos, distintos ámbitos y que yo creo que sería muy, muy positivo de verlo luego de, de que este proyecto simplemente como que podamos también nosotros tener ese lenguaje común de alguna
0: forma no, de, definitivamente eh, al, al menos a mí me pasa eh, siendo profesor en, en la universidad recibiendo alumnos de primer año que muchas veces ellos no saben cómo sociabilizar con, con otras personas que no conocen y el primer y segundo semestre para ellos es crítico cada vez que hay un trabajo en grupo con personas que no conocen y muchas veces no se saben comunicar y quizás todos in, eh, individualmente son brillantes Pero el solo hecho de tener que conciliar ideas que uno tiene que ceder en en ciertas eh, opiniones que tiene, al no estar resuelta, después en el proceso de la universidad se se le hace cuesta arriba. Porque en el fondo, eh, de alguna manera, esas relaciones personales, si no están bien trabajadas desde antes, eh, son muy difíciles después incluso del proceso de la universidad, trabajarlas en un contexto elaborar si es que no están desarrolladas correctamente o sea, muchas personas se van a cohibir van a cerrarse emocionalmente van nunca van a decir que tienen un problema y eso va después a perjudicarlos en el grupo de trabajo donde están o, o, o qué sé yo entonces quizás son cosas más profundas que, que en el fondo quizás eh, el proyecto que tienen tiene que solucionar para ayudar a que eh, sea más fácil el desarrollo incluso que las personas puedan ser más autocríticas eh, de buena manera co- consigo mismas que puedan entender un poco eh, también hacia dónde ir y, y, no, y no sentirse tan superados como por el contexto, hay muchas habilidades como emocionales que de repente eh, se podrían trabajar Ustedes, eh, ¿cuáles son como las principales habilidades que, que han visto que, que pudieron desarrollar en, en todas estas interacciones de experimentación? con el juego.
1: Quizás dentro como de de estas habilidades, como lo que de pronto te te comentaba antes de de la seguridad, como de la la confianza, hemos visto que en en eso particularmente ha tenido como harto impacto en los niños y las niñas, como esto de sentirse un poquito más seguros respecto de sus propias capacidades y habilidades, Eh, un impacto también en la autoestima, un impacto como en, en, en este tema que está es como tan trillado de repente pero que tiene que ir con la tolerancia y la frustración verdad como de que claro. hoy día no, no estamos siendo muy capaces como de, de sobreponernos como al, al, al error al, a lo que hablabas tú antes como esto como que hay una perspectiva como tan exitista de repente y como que uno tiene que ser el mejor y como que tiene que llegar así como eh, tiene que hacerlo todo bien Y como que, claro, típico el compañero Como que no sé, que tiene puros 7 que, Y que no, como que sucede un poco Hay como una exigencia muy alta hoy día Respecto de que, claro, todo tiene que ser También muy rápido, muy inmediato Y desde ese lugar sentimos que el juego Ha impactado en eso Como que nosotros hemos visto niños y niñas Que se frustran muy rápidamente Con ciertas eh, Principalmente eso, frente al error Frente al, al equivocarse y que en la medida que van como probando y experimentando y se dan cuenta que no pasa nada y que estamos en un espacio también seguro, eh, como que van siendo capaces un poquito más de, de, de regularse en eso también. Y desde lo que mencionabas tú, como desde la risa, del estar pasándolo bien. Eh, ahora, sí, es, es, son procesos, como te contaba antes, bien eh, como lentos, que tienen su ritmo y que también es importante respetar eso, ¿cierto? Como... En el fondo, en la medida que nos vamos sometiendo una y otra vez a la experiencia de juego, vamos siempre es una experiencia distinta, siempre logramos conectarnos con habilidades distintas y a los niños y a las niñas les pasa eso, como que nosotros con la Paula lo, lo veíamos y era súper interesante ver cómo ellos también iban descubriendo cosas de ellos y ellas mismas. Por ejemplo, esto que yo te hablaba de los monitores... Eh, Claro, era bacán porque muchos de ellos no sabían que podían hacerlo, que tenían como esa habilidad y era como, oye, sí, ¿sabéis qué? Como, es como también abrir el, el, el espectro de también el... el por eso hablo de la seguridad o como de la confianza, porque también tiene que ver como con el conocerse, como que también el, el juego y esta experiencia les permitía como poder conectarse quizás con otras cosas que no que antes no lo, no lo, habían, no lo habían visto. Entonces yo creo que la, el principal impacto tiene que ver con con eso, como en términos emocionales y afectivos también, y el, y sin duda el vínculo entre ellos y ellas, pues como el trabajar en equipo, el trabajar en grupo, el escucharse, el respetar también los turnos, eh, el ser capaces de esperar, el, el tener paciencia también respecto de, de lo que está sucediendo en, en la dinámica, entonces es, es bien transversal en verdad en ese sentido lo que, lo que va sucediendo, pero... Yo, yo lo he visto un poquito más en, en, ese, en ese sentido, en ese ámbito, de esos como
0: elementos Ahora eh, ¿qué recomendaciones ustedes harían a otros eh, profesores o profesionales para eh, si están considerando integrar el juego hacia eh, un colegio o un proyecto educativo, que puede ser extracurricular también ¿cuál sería como quizás algunas cosas básicas que ustedes aprendieron que sí o sí hay que ¿Qué hacer para poder llevarlo a cabo e integrarlo correctamente?
2: Yo creo que lo primero es como uno tener la convicción y la experiencia y como de que efectivamente el juego es una herramienta muy rica, como tan, ya lo hemos estado hablando durante esta conversación, tanto como en ámbitos más, eh, como del aprendizaje eh, más duro, como también desde el área como del desarrollo socioemocional y del bienestar. Eh, primero tener como la convicción, porque como hemos hablado también, como todo proceso de innovación es súper lento, eh, hay avances, uno retrocede, como que no es, no es como continuo, el, como la subida, y desde ese lugar eso primero. Por otra parte, creo que es fundamental eh, el poder articular a la comunidad educativa en, en esto, como que todos tengamos como... Una misma, una misma visión, un mismo objetivo, o sea, tener como un objetivo en común. Y para eso creo que en la experiencia de nosotras lo fundamental fue el trabajo con el PME, que es como lo, lo mencionábamos, es como la brújula a nivel de gestión escolar. Eh, eso como que respalda y sostiene cualquier intervención, cualquier innovación en la escuela y facilita los espacios, incluso cosas muy concretas como efectivamente de destinar horas para esto, destinar a profesionales para esto, como que en el fondo permite que no solo queden las ganas, sino como que resguarda las condiciones materiales para que la estrategia de innovación sí se pueda cumplir. Eh, dicho eso, creo que también es muy importante el tener un equipo encargado de, de, de ludoteca. Nosotras con, con la Vale teníamos horas destinadas en la escuela a gestionar esta, esta estrategia. Requiere harto tiempo y por lo tanto también no, hay que como resguardar esos tiempos como a nivel de, 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 de equipo dirigido, de que efectivamente si quieren que o se espera que, hay, que existe una estrategia eh, que efectivamente tenga un impacto eh, se necesita destinar como las horas y los profesionales a eso. Y creo que también lo último es eh, la experiencia como, y lo que hemos hablado también la sensibilización a toda la comunidad educativa que esta, esta estrategia pueda ser eh, construida como una manera súper colaborativa eh, abierta como al diálogo aunque tener una visión mucho más democrática eh, vincular a, a los y las profesoras, creo que eso también es fundamental. Nosotras éramos psicólogas, entonces también reconocer nuestras limitaciones en que hay muchas cosas que nosotros no teníamos la menor idea. Y ahí el trabajo colaborativo con las profesoras y los profesores en verdad fue clave, porque efectivamente nuestra, nuestra visión era súper limitada, y el, el que ellos y ellas de manera muy generosa hayan podido como también eh, sumarse a esta estrategia, eh, sin duda también le dio la posibilidad de que fuera viable. Eso principalmente, el tener un mapa claro, el tener la convicción. Si yo no creo que efectivamente el juego, si yo me siento incómoda con el juego y como que no soy muy buena para jugar y como que no me, no me fluye, probablemente yo no voy a poder ser capaz de transmitir, como tener esta actitud lúdica que uno necesita como, como monitor o facilitador de, o facilitadora de espacios Entonces... Sin duda, como quien esté como con la intención o el bichito de poder llevar esto a su comunidad educativa tiene que tener eso, como la convicción de que, de que funciona, de que es un proceso lento, todos los procesos de innovación son a años, que no, no, no se ven los resultados de manera inmediata, tener mucha paciencia también. <ríe> también hablamos de la tolerancia a la frustración, también tener tolerancia a la frustración. Porque muchas cosas no resultan, pero, pero en la medida que uno está abierto, como que este, este mapa siguiente es un mapa, pero que es un mapa abierto, como que, que puedo como modificar, eh, permite en el fondo flexibilizar, como poder ir modificando y ajustándome a las circunstancias. O sea, nosotros el mapa que teníamos era un, un mapa no COVID y tuvimos que rearmar el, como el proceso de la estrategia de innovación. a a condiciones como totalmente distintas, pero el el año pasado los niños y las niñas también eh,
1: aprendieron jugando. Quizás ahí también agregar a lo que menciona la Paula, eh, el jugar. (risa) Como jugar, 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 eh, si es que alguien, nosotros con la Paula no no somos eh, como... Eh, secas para jugar, o sea como que nosotros hemos aprendido, porque también de repente uno dice como no, pero es que yo en realidad tengo que ya tener más o menos un historial, como de que quizás de chico me haya gustado los juegos de mesa o jugar, qué sé yo, en verdad no, como que también todos y todas están invitados e invitadas a hacer esto Y aprender jugando, nosotras también, nosotros con la pablo de repente, claro, tomábamos los juegos de la ludoteca, íbamos viendo los elementos, íbamos jugando, íbamos mirando las reglas, y en la medida que lo íbamos jugando, obviamente ahí surgen como posibilidades de poder utilizar eso, entonces, eh, también tener claridad de eso, de que igual hay que jugar, jugar, jugar jugar. Nosotras deberíamos ser las que más jugamos porque en relación a eso es como vamos a poder también instalar y como dice la Paula, tener la convicción de que funciona porque si yo veo que a mí me está sirviendo para yo poder desarrollar ciertas habilidades en mí en el fondo va a ser muy fácil poder como transmitirlo también a los niños, a las niñas, a la comunidad educativa entonces también eso es clave, como jugar y nosotras con la Paula también, porque está el susto claro, primero nos pasó esto ya, aprendamos como de juegos de mesa, qué sé yo y metámonos en este cuento Y después fue como, claro, pandemia, chuta, todo lo que aprendimos como de juegos de mesa, bueno, ¿ahora cómo lo hacemos? Entonces ahí también hubo todo un proceso de aprendizaje de ya, pues veamos entonces en términos de lo virtual, de la tecnología, cuáles son las plataformas, qué es lo que están jugando los niños y las niñas, como ellos son secos, como secas, que obviamente se manejan mucho mejor que uno... En, en, en este tema, entonces como también tener la capacidad de poder eh, preguntarles a ellos como y que te enseñen, como que son varios elementos como el atrevés, finalmente el atrevés se haga a también a jugar, a jugar, si eso es clave.
0: no de- Definitivamente creo que muchas veces se nos pierde esa perspectiva de que una habilidad es necesaria eh, entrela- entrenarla por muchos años para que uno la perfeccione y claro o sea uno no nunca podría pensar que si uno por ejemplo se suscribe a un curso de pintura en un semestre va a estar pintando muy bien sino que van a pasar muchos años para que yo pinte bien y esta sensación eh, que tiene lo contemporáneo de, de lo rápido de lo dinámico cierto se nos pierde en muchas veces y quizás como padres o como profesores tratamos de forzar mucho a un proceso que en el campo educacional va a Dura 12 años, o sea, 12 años está una persona en el colegio desarrollando distintos tipos de habilidades, en las cuales en algunos tienen más facilidad que en otros, pero en el fondo no podemos pensar que introducir un programa educacional adicional o que es como una capa adicional al proceso educativo va a generar eh, réditos inmediatos en un semestre o incluso en un año, sino que se va a seguir articulando, como ustedes mencionaban también, ustedes fueron cambiando el proceso que hicieron en la medida que lo reconocían y que lo entendían, porque una de, del dicho al hecho, mucho trecho, pero en el fondo... Eh, Pasa todo el tiempo, eh, también el estudiante tiene que saber que que su proceso de maduración es a largo plazo y no es a corto plazo y y brindarle quizás conciencia al cuerpo docente, al cuerpo administrativo también podría ser una una forma más fácil de, de sobrellevar el proceso completo porque ustedes mencionaron varias veces lo importante que era el nivel de conciencia que tenían que tener eh, los docentes y y el contexto completo para poder eh, hacer buen uso de la herramienta. Porque en el fondo, eh, si bien los juegos tienen... eh, Al ser distintos entre sí cada uno. Y desarrollar habilidades distintas. Significa que llegan a cualquier tipo de persona. Incluso a la persona que dice que no le gusta jugar. Incluso a esa persona termina jugando igual. Lo que pasa es que no estaban los juegos eh, del estilo. Para esa persona disponible hasta ese minuto. Pero esa persona también tiene un un hábito de juego que no conocemos. Porque no no, no habíamos intencionado ese, ese proceso. Pero... Eh, De la misma manera yo creo que muchos de los que nos escuchan están conviviendo en familia en en este proceso de encierro y probablemente tienen juegos en su casa eh, que quizás pueden de alguna manera intencionar hacia algún proceso de aprendizaje específico familiarmente ¿cierto? y todo eso porque los juegos ya tienen una temática de, de base, o sea los juegos se tratan de algo Eh, El otro día hablábamos de un juego que que se trata de colonización, pero que está ambientado, por ejemplo, en la colonización americana, eh, entendiéndola como la de Estados Unidos. Entonces tenemos como a estos colonos ingleses y también tenemos a estos pueblos eh, indios, ¿cierto?, que están eh, con distintas cosas. Y claro, los recursos del juego son los recursos y las materias primas que se podían encontrar en esa época, ¿cierto?, ...en en el juego, entonces... ...eso genera una conversación... ...posterior al al uso de ese juego... ...en tu ambiente familiar... ...por ejemplo, para después decir... ...mira, y así vivían, y así comerciaban... ...y así era un asentamiento... ...de un colono, etcétera... ...o sea, visualmente el juego tiene... eh, ...quizás esa temática... ...y me ayuda después a terminar... ...de articular algo... ...a quizás complementarlo también con una película... ...quizás que está en, en alguna... ...plataforma digital... Y eso permite también al padre darle eh, un refuerzo positivo, más dinámico, que lee el libro de historia y, y aprendes de las fechas de, de los asentamientos, cómo fue el proceso de colonización. Eh, como que un poco la, la bajada puede ser por ahí. No sé si tienen quizás algunas recomendaciones, eh, especialmente para los padres que quizás tienen elementos didácticos en, en su entorno y, y quizás están ahí acumulando polvo.
2: Simplemente. Sí, yo creo que el juego es como un motor o un pretexto como de poder eh, favorecer los vínculos entre los cuidadores y los hijos o, o, o los miembros como de la familia. Eh, tal como tú decías, Matías... Eh, en el fondo, a partir del juego, eh, en nos, nos encontramos, nos miramos, Que mirarnos como con todo el tema tecnológico, a veces hemos perdido el mirarnos como presencialmente, cachai, a los ojos, puede sonar muy cursi, pero, pero para los niños es muy importante como que el papá, la mamá, el cuidado, los mire. Y desde ese lugar creo que el juego en verdad es una instancia que favorece como el encuentro, eh, un encuentro como de calidad. En donde efectivamente puedo hablar, como tal, como decía ahí, de los colonos, pero también puedo empezar a hablar como de nuestra vida, como de, de nosotros mismos. Y creo que eso es una instancia que, que si los, algún cuidador, algún papá o mamá tiene en, en su caso un juego, aprovéchelo, tómelo y e invite como al niño a jugar, porque sin duda algo mágico surge. Como el juego en verdad genera una instancia, una atmósfera eh, muy mágica, como muy cercana, como muy rica, como el contacto con emociones como placentera. Y, y desde ese lugar creo que, que es un recurso muy importante como que, que los cuidadores o los papás las mamás pueden tener en la casa. Como es un pretexto, puede ser un pretexto como para, en el fondo, eh,
1: favorecer el vínculo. Y quizás también hay que agregar de que de pronto es el el invitarles a ser creativos y creativas, porque muchas veces, claro, hay hay familias, ¿cierto?, que que quizás cuentan con con algunos recursos lúdicos, como puede ser un juego que tenga alguna temática en particular, ¿verdad?, que es súper interesante que lo puedan aprovechar. Y por otro lado, también de pronto hay familias que, claro, que que quizás quisieran como jugar con sus hijos, con sus hijas, y no saben muy bien cómo o o... no teniendo cierto como las herramientas más, más, más concretas y en verdad a ratos no se, no, no, es necesario. Por ejemplo, incluso juegos tan básicos como no sé, el bachillerato, eh, que es un juego que uno perfectamente puede modificar en relación al, al, a lo que uno quiere lograr en la casa. Por ejemplo, si yo quiero hablar con mi hijo, con mi hija de ciertos temas que que quizás en un diálogo es más difícil entrar, a partir del juego yo puedo plantear de que, no sé, la, las columnas del bachillerato respondan como no a país y ciudad, por ejemplo, o no a fruta y verdura, sino que, no sé, como emociones, por ejemplo. Y a partir de esa emoción, o de, "Oye, mira qué interesante, tú pensaste en la rabia! ¡Oye, qué cosas te dan rabia! Eh, ¡Ah, no sé qué! Y como que también es, como dice la Paula, un pretexto muchas veces para poder abrir temas o para poder plantear contenidos, por ejemplo... o o materias que que están pasando en el colegio y desde ahí poder generar o abrir abrir un un espacio interesante de diálogo entonces también hay cosas muy simples que uno puede hacer en la casa hay juegos que, de hecho hoy día también, pensando en la la pandemia cierto como que también han salido un montón de de páginas y de recursos eh, lúdicos que también es cosa de, de, de mirar y de ver cómo yo ese recurso lo adapto como que creo que eso también es importante, quizás no lo hemos mencionado pero... Lo útil y lo rico que es poder adecuar un juego. Como utilizar elementos de, de un juego. Si yo tengo unas cartas en la casa. No es necesario. O sea, yo esas cartas las puedo utilizar de infinitas formas. Todo depende de cuál sea mi objetivo. Cuál sea la intención. Qué, qué es lo que yo quiero lograr. Y ahí es donde lo que decía tú, Matías. Y como, por ¿qué, ¿Qué es lo que hace distinto? Como el jugar por jugar. Y el jugar como para, para algo en particular. Y, y ese... Eso es como lo que tienen que tener súper claro quizás los cuidadores, las cuidadoras, como ya, ¿qué es lo que yo quiero lograr? Quiero solamente pasar un buen rato, bacán, o sea, no sé, tomo algo, qué sé yo, oye, juguemos un ratito esto, y logré el objetivo que yo quería, que era generar un espacio entretenido antes de almorzar, o, o lo que sea, como un domingo, no tengo idea, y bacán, lo pasamos bien, nos reímos. Y quizás en otra oportunidad tengo el objetivo de que yo necesito hablar algo importante o necesito que mi hijo o mi hija se motive un poquito más con historia, por ejemplo, como planteabais tú, o con matemática. Entonces ya, voy a ocupar las cartas o voy a ocupar un dominó que tengo en la casa o voy a crear unas tarjetas de Memorice con personajes históricos y, y los podemos hasta dibujar en conjunto. O sea, como que en verdad es infinita como las posibilidades solo... Yo creo que la medida que uno tiene claro como qué es lo que quiere lograr eh, y le suma un poquito de creatividad y de motivación, pueden salir cosas súper, súper eh, interesantes también en familia y, y, en, y en el colegio, en las cosas que nosotros podamos ir, ir sí, realizando. de hecho
0: creo que eh, sobre todo los profesores de básica tienen como esa capacidad imaginativa de generar muchos juegos en base a miles de tipos de contenidos distintos y quizás como referencia como utilidad para las personas que nos están escuchando hay una página que se llama Educar Chile que tiene un un catálogo gigantesco de material didáctico que es como para llegar a imprimir simplemente y hay muchos juegos como como decía Valentina del tipo Memorice que están personalizados hacia una temática que uno quiere explorar cierto y que quiere internalizar Y, y por otra parte también eh, nosotros, a través de un programa que se llama The Beer Home Academy, hemos puesto algunas actividades como prehechas eh, desde profesores hacia el uso del juego en ámbitos específicos, pero en realidad uno podría tomar los objetos que ya están diseñados para algo y rearticularlos y rehacer una dinámica eh, sobre sobre todo a edades más tempranas que quizás el proceso de juego es casi inmediato, uno podría hacer juegos desde las cajas con con las que vienen los delivery hasta lo que sea, o sea uno ahí tiene que que de alguna manera eh, lucirse en su creatividad para ocupar todos esos todo eso elementos y, y rearticularlos. Eh, me gustaría cerrar un poco la... La, esta, este capítulo eh, agradeciéndoles principalmente por, por su esfuerzo, definitivamente se, se nota que le apasiona esto y, y lo transmiten en, en las vivencias que han tenido que, han, que pareciera que descubrieron algo que quieren desarrollar por muchísimo tiempo y eso da eh, muchísimo gusto y, y ojalá pudieran venir más adelante cuando este proceso ya esté más instalado para contarnos un poco cómo fue este de nuevo proceso de aprendizaje y sí, de exploración no, darte
2: las gracias a, 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 o sea las gracias a David como por el espacio nosotras en verdad es un tema que nos hace mucho sentido que, que, que además desde la experiencia hemos visto como el impacto positivo que tiene Así que feliz de cómo compartir, de expandir como, como esta, esta experiencia, de poder motivar a, a la gente que, que nos está escuchando a que, a que le den como se atrevan. Así que no, muy agradecidas como de, de poder haber participado de esta conversación.
1: Sí, me sumo ahí a la, a la Paula, también muy entretenido como hablar. Yo creo que hoy día también el diálogo... Eh, es, cada, o sea, es, es siempre muy necesario, muy útil muy constructivo eh, las comunidades de aprendizaje así que bacán, sí, pues eso como también poder eh, compartir las experiencias, sin duda es súper interesante para que otros y otras puedan también sumarse y, y así como nosotras hemos aprendido de, de experiencias de otros compañeros y compañeras entonces al final es súper es un círculo virtuoso y estos espacios creo que Finalmente vienen a, a potenciar eso y, y desde eso, desde lo positivo y, y pensando en, en el bienestar siempre, así que bacán. Y de todas maneras vamos a, en una de esas, volver a a, a ver cómo nos fue, cómo nos ha ido en este, en este
0: tiempo. Sí, de, de todas maneras las vamos a invitar más adelante para que nos cuenten un poco el relato. Y también, incluso, le, les adelanto también que más adelante también vamos a tener a otro especialista que ha hecho... Otro tipo de ejecución de juegos con eh, alumnos conflictivos y alumnos como un poco más antisociales a través de los juegos de rol para unificar esos grupos y mitigar esas como actitudes negativas a través de este proceso de hacer personajes, eh, hacer aventuras y todo eso que es como más mucho más personal, mucho más específico. Y eh, esta persona ha hecho estudios, eh, ha publicado recientemente un libro lleno de su... De, de los últimos 10 años que ha estado experimentando en distintos colegios vulnerables, entonces vamos a seguir nutriendo un poco la, la conversación y el conocimiento en capítulos. interesante,
2: cita. bacán, sí lo vamos a escuchar sin duda, ese
0: capítulo
1: <risa>
0: bueno, gracias a todos y a todas quienes escuchan y recomiendan este podcast, les recomendamos que pueden escucharlo siempre a través de Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y Spreaker, que es nuestro host. Y además que si eh, les interesa cualquier cosa que nosotros hayamos hablado en, en este capítulo o en algunos anteriores, siempre pueden eh, visitarnos en devir.com o quizás consultarnos a través de redes sociales como Devir América, Devir Argentina, Chile, Colombia y México. Muchas gracias por eh, su sintonía y nos despedimos y les deseamos mucha suerte en este 2021. Chao, chao.